0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 28. April 2020. Vorweg der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die neuesten Wirtschaftsindikatoren der Landesentwicklungskommission und um weiterfallende Benzinpreise. In die Schlagzeilen der Woche schaffte es der Buchhändler Lin Zhongji, der in Hongkong China kritische Literatur vertrieb, später nach Entführung und Flucht in Taiwan einen neuen Buchladen aufmachen möchte. So viel vorweg und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 28. April 2020. Die Schlagzeilen. Dritter Tag in Folge ohne Corona-Infektion. Wirtschaft erhält Unterstützung bei Bewältigung der pandemischen Auswirkungen. US-Taiwan-Videokonferenz US-Unterstützung für die WHA-Teilnahme zugesagt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Den dritten Tag in Folge und dem sechsten Tag in diesem Monat waren keine weiteren Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus zu verzeichnen. Damit verblieb die Gesamtzahl an bestätigten Infizierten bei 429, von denen 307 Personen als gehalten lassen werden konnten. Dies teilte Gesundheitsminister Chen Xi am heutigen Dienstag als Leiter des Epidemie-Kommandozentrums CICC auf der täglichen Pressekonferenz mit. Gleichzeitig war es auch der 16. Tag in Folge, an dem sich keine lokale Infektion mit dem Virus ereignete. Für lediglich 55 Infektionen insgesamt diagnostizierte man eine lokale Infektionsquelle. Gesundheitsminister Chen machte für den Erfolg die gute Kooperation innerhalb der Bevölkerung dafür verantwortlich. Wir bewegen uns gegenwärtig in eine recht gute Richtung, was in der guten Zusammenarbeit all unserer Bürger liegt. Obwohl wir einige verpflichtende Methoden angewendet haben, rufen die Leute nach einer weiter verbesserten Zusammenarbeit. Auf globaler Ebene betrachtet befinden wir uns in einem stabilen Zustand, ohne eine große Blockade auszurufen. Trotz des Erfolges rief Gesundheitsminister Chen weiter dazu auf, sozial auf Distanz zu gehen, die persönliche Hygiene einzuhalten und einen Mundschutz zu tragen. Nach der Infektionsquelle für den Coronavirus-Ausbruch auf einem Schiff der Marine, bei dem bei bisher 31 Besatzungsmitgliedern eine Infektion diagnostiziert wurde, wird weiter geforscht. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte den von der Covid-19-Pandemie betroffenen Unternehmen, selbstständig Beschäftigten und Arbeitern Unterstützung zu. Präsidentin Tsai wies auf die in der letzten Woche angelaufenen Finanzspritzen hin, von denen bereits etwa 1,4 Millionen Personen profitierten. Die als Kredite zur Verfügung gestellten Gelder für Einzelpersonen belaufen sich auf bis zu 16.000 US-Dollar. Unternehmen fragen ebenfalls stark zunehmend nach Unterstützungskrediten. Der von der Zentralbank dafür bereitgestellte Fonds beläuft sich auf etwa 3 Milliarden Euro. Präsidentin Tsai Ing-wen macht ihre Aussage beim Besuch eines Ausbildungsprogrammes für Angestellte in der Stadt Taichung. Mit diesem Programm bleiben nicht nur die Beschäftigungsverhältnisse und Lebensverhältnisse intakt, sondern durch die Ausbildung wird auch die Grundlage für zukünftige Entwicklung der Unternehmen gelegt. US-Gesundheitsminister Alex Azar lobte Taiwans Beitrag beim Erfahrungsaustausch über praktische Fragen bei der Bewältigung der Pandemie, die beispielslos wichtig bezeichnet wurde. Bei der Videokonferenz Azars mit Gesundheitsminister Chen Shijong wiederholte Azar die Unterstützung der USA für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung (WHA). Gesundheitsminister Chen brachte darüber hinaus seine Hoffnung an einer vollständigen Teilnahme an allen Expertentreffen der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ausdruck. Weiterer Themenschwerpunkt war die Kooperation beider Seiten bei der Forschung und Entwicklung von Medikamenten bzw. eines Impfstoffes zur Bewältigung der Pandemie. An der Videokonferenz nahm ebenfalls der Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, Brent Christensen und hochrangiger Vertreter von Taiwans Außenministerium teil. Das Handels- und Investitionsbüro der Niederlanden gab am 27. April eine Namensumbenennung bekannt. Ab sofort wird es vereinfacht Büro der Niederlanden Taipei bezeichnet. Wie der Repräsentant des Büros Guy Wittig mitteilte, habe man Handel und Investitionen fallen gelassen. Weniger sei mehr, so Guy Wittig, bei der persönlichen Bekanntmachung der Änderung gegenüber Taiwans Außenminister Joseph U. Außenminister Wu sah in der Namensumbenennung eine Demonstration der engen Freundschaft beider Seiten und erwartet in der Zukunft eine Fortsetzung und Vertiefung der beiderseitigen Kooperation auf vielen Feldern. Der Besuch Wittigs fand am Geburtstag des Königs der Niederlanden statt einem gesetzlichen Feiertag. Aus Dankbarkeit für den Einsatz von Taiwans Pflegekräften wurden mit einer Sondermaschine 3.999 Tulpen nach Taiwan entsandt. Eine Freundschaftsgruppe des Parlaments spendete 2300 Schutzanzüge zur Eindämmung der Coronavirenkrise an die japanische Stadt Osaka. Dabei handelt es sich um einen parteiübergreifenden Freundschaftsverband, gegründet vom DPP-Parlamentarier Guo, Guo Wen, zur Förderung der Freundschaft zwischen Japan und Taiwan. Wie Gor sagte, bestehe in Osaka ein Mangel an Schutzanzügen für medizinisches Personal, welches sich dann oft mit Regencapes notdürftig aushelfen müsse. Angesichts des dringenden Bedarfs entschloss sich Gore zur Entsendung gespendeter Anzüge. Nishiyomi Shigehiro, der Vizeleiter des Japan-Taiwan-Austauschverbandes, zeigte sich berührt angesichts der Mitgefühle der Bürger Taiwans, die ebenfalls gegen das Virus zu kämpfen hätten. Ein in der Nothelfender Freund sei ein wahrer Freund, sagte Nishiyomi. Gore Gowen versprach für die Zukunft weitere Lieferungen und Hilfsreaktionen der Bürger Taiwans. Wettermuster ändern sich, der Pflaumenregen kommt später. Sich in den letzten 30 Jahren mit der globalen Erwärmung verändernde Klimaphänomene beeinflussen auch die Regensaison. Zwar beginnt der jährliche Pflaumenregen wie üblich mit dem Eintreffen des Südwestmonsoons Anfang Mai. Die Hauptniederschläge fallen aber erst verspätet um Mitte bis Ende Mai. Durch die globale Erwärmung stieg die Meerestemperatur von Jahr zu Jahr an. Gleichzeitig nahm die Wahrscheinlichkeit kurzer, heftigerer Regenfälle stetig zu. Teil der Taiwans Wetteramt mit. Zwar war der Frühling in diesem Jahr insgesamt recht warm, allerdings war die Durchschnittstemperatur im Monat April um 1,4 Grad niedriger als sonst üblich und machte ihn damit zum kältesten April seit 24 Jahren. Gleichzeitig war es ein insgesamt regenarmer Frühling. Der Anbruch der eigentlichen Regensaison wird für Mitte bis Ende Mai erwartet, etwas wärmer als üblich soll es werden. Wegen der intensiveren, heftigeren Regenfälle wird das Wetteramt zur besseren Warnung der Bevölkerung eine neue Kategorie für heftigen Regen einführen. Mehr als 200 Millimeter Niederschlag innerhalb von drei Stunden. Und nun zur Börsenaktivität am heutigen Dienstag. Der Aktienindex Tyrex legte um 48 Punkte oder knapp 0,5% auf 10.616 Punkte zu und blieb damit knapp unter dem Tageshoch von 10.620 Punkten. Der Gesamtumsatz betrug gut 6 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt stand der US-Dollar bei etwa 30,08 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,52 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 29. April 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit überwiegend klar und trocken bei ansteigenden Temperaturen. In der Nordhälfte wird es in den Niederungen nicht kühler als 20 Grad. Im Süden sind es 22 Grad Celsius. Tagsüber ist es dann auf der ganzen Insel warm und sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 28. April 2020. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Heute geht es um Wirtschaftsindikatoren und um weiter fallende Benzinpreise. Die Landesentwicklungskommission der National Development Council NDC wartete mit den neuesten Wirtschaftsindikatoren auf. Nicht überraschend in Corona-Zeiten ging der Trend hin zu einer sich schleppend entwickelnden Wirtschaft. Der Gesamtindex aller Trendindikatoren für den Monat März stand bei 20 Punkten und befand sich damit im gelb-blauen zwischen Rezession und stabiler Entwicklung liegendem Übergangsbereich. Das letzte Mal befand er sich dort im Oktober letzten Jahres. Damals stand er bei 19 Punkten. Der Tiefstand der letzten zwölf Monate war bei 18 Punkten. Damals noch unter dem Einfluss des mittlerweile ein wenig in Vergessenheit geratenen US-China-Handelskrieges. Seinen Höchststand im letzten Jahr erreichte er im Dezember unter anderem wegen der traditionellen Hochsaison für die Elektronikindustrie. Damals stand der Index bei 27 Punkten. Sank der Gesamtindex im Januar um drei Punkte ab, ging es im Februar um weitere vier Punkte nach unten. Ein deutliches Signal eines sich beschleunigt verschlechternden Wirtschaftsumfeldes. Solch heftige Sprünge nach unten gab es selten. Lediglich zwei der neuen den Gesamtindex ausmachenden Faktoren befanden sich im Bereich einer stabilen Wirtschaftsentwicklung. Einmal die Geldversorgung M1 und die Auslieferung im produzierenden Gewerbe. Einen regelrechten Absturz erfuhr der Exportbereich, der vom stabilen Bereich in den der... Entwicklung fiel. Noch stärker gab der Börsenindex nach. Die Finanzwelt reagiert am schnellsten auf Veränderungen. Befand sich der Index des durchschnittlichen Endkurses des TIEX im Februar noch im Übergangsbereich zwischen Boom und stabiler Entwicklung. Fiel er nun in den blaugelben gelben Übergangsbereich hin zu wirtschaftlicher Abschwächung. Die trendangepassten Frühindikatoren, die Aufschluss über die wirtschaftlichen Konditionen der nächsten drei bis sechs Monate geben, fielen im sechsten Monat in Folge auf 97,6 Punkte und befanden sich damit leicht unter dem bei 100 Punkten liegenden Neutralpunkt ndc leiterin Wu Minghui rechnet für die kommenden Monate mit einer weiteren wirtschaftlichen Schwächung, die im Wesentlichen auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Zwar habe man das Virus in Taiwan anscheinend unter Kontrolle, doch gerade Taiwans Exportindustrie leidet besonders darunter. Der Vorsitzende der Handelskammer Taiwans gab sich in Optimismus und hielt eine Erholung der Wirtschaft irgendwann im dritten Quartal für möglich, wenn sich die Covid-19-Situation verbessert habe. Seinen Optimismus führte er auf Äußerungen von Gesundheitsminister Chen Shih-jong zurück, der ab Juni für Taiwan ein Nachlassen der Virusinfektionen erwartet. In den letzten 15 Tagen wurden lokal nämlich keinerlei verursachte Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Sollte Taiwan bis Ende Juni beibehalten können, keinerlei lokale Infektionen mehr aufzuweisen, wäre dies ein positives Signal, welches sich stimulierend auf die Verbrauchernachfrage auswirken wird und damit die Binnenwirtschaft wieder zurück in die ursprünglichen Bahnen brächte kommen wir zu den Benzinpreisen, die diesmal kein Grund des Ärgernisses sind. Die beiden großen Treibstoffanbieter aus Taiwan gaben am Sonntag erneut Preisanpassungen nach unten bekannt. Benzin und Diesel werden erneut um 0,9 bzw. einem Taiwan-Dollar billiger. Normalbenzin kostet 16,1 Taiwan-Dollar der Liter, Super 17,6 bzw. 19,6 Taiwan-Dollar. Diesel wird sogar für 13 Taiwan-Dollar den Liter angeboten. In Eurocent ausgedrückt sind dies etwa einen halben Euro fürs Normalbenzin, 54 bzw. 60 Cent für Super und lediglich 40 Cent für den Liter Diesel. Ein sparsamer Verbrauch wird damit allerdings nicht angeregt. Damit sanken die Preise auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Damals war der Auslöser das Platzen der IT-Blase verantwortlich für die niedrigen Preise diesmal sind fallende Nachfrage wegen der Coronavirus Krise dies geht zusammen mit einer seltenen Konstellation eines Überangebotes und schwindenden Speicherkapazitäten dies ließ die Preise an den Spotmärkten erstmalig sogar für WTI Rohöl zumindest kurzfristig in den negativen Bereich abfallen Sie hörten die Business News von Radio Taiwan International <lacht> Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's bei uns nun mit den Schlagzeilen der Woche. Heute geht's um den Hongkonger Buchhändler, der in Hongkong in China verbotene Literatur verkaufte von Hongkong nach Taiwan flüchten konnte und nun in Taipei einen neuen Buchladen aufmacht. Mehr nun in den Schlagzeilen der Woche mit Chou Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chiu Bi Hui. Am vergangenen Wochenende hat der Buchladenbesitzer Lam Wing Kei oder auf hochchinesisch Lin Rongji aus Hongkong in Taipei seinen neuen Buchladen eröffnet. Und der Buchladenbesitzer, also ursprünglich stammt er, wie gesagt, aus Hongkong, der ist berühmt geworden, weil er in Hongkong diesen Causeway Bay Buchladen betrieben hat. Und dieser Buchladen wiederum war bekannt dafür, dass er Bücher verkauft hat, die in China verboten sind oder auch Bücher, die besonders kritisch gegenüber hohen Politikern aus China waren. Und dadurch ist Lam auch seinen eigenen Angaben nach in das Visier der chinesischen Behörden geraten, ist dann vor einiger Zeit auch mal eine Zeit lang verschwunden. Und wie er später sagte, wurde er während dieser Zeit in China festgehalten und dort verhört. Und dann wurde er zwar irgendwann wieder freigelassen, aber im April letzten Jahres ist er dann nach Taiwan geflohen, weil er fürchtete, dass er noch weiter von Peking verfolgt werden würde. Und er hat sich einfach in Hongkong nicht mehr wohlgefühlt und sicher gefühlt. Und deshalb ist er, wie gesagt, nach Taiwan gekommen und hatte dann aber auch hier immer wieder vorgehabt, einen Buchladen wieder zu eröffnen. Also er betont immer wieder, dass es eben sehr auf diese Redefreiheit ankomme und dass man eben auch Bücher verkaufen können solle, die eben kritisch gegenüber irgendwelchen politischen Führungskräften seien. Und nach einer Zeit, in der er Gelder gesammelt hatte für die Eröffnung dieses Buchladens in Taipei, hat er dann am vergangenen Samstag tatsächlich wieder seinen Buchladen neu eröffnen können.
2: Ja, genau ein Jahr vorher, im April 2019, ist er nach Taiwan gekommen und er wollte schon damals in Taiwan eine Buchhandlung zu öffnen. Und er hat lange Zeit gesucht und jetzt hat sich dann für einen Ort in der Nähe von der Zhongshan MRT-Haltestelle gefunden und zwar in einem Hockhaus auf dem 10. Etage hatte er einen. Wohnung bzw. einen Laden gemietet und diese Ladenmiete beträgt 40.000 Taiwan-Dollar, etwa 1200 Euro. Und er hat ja diese Fläche gemietet und am 25. April hat er diese. Buchhandlung eröffnet, genau ein Jahr nachdem er in Taiwan geflüchtet ist. Und an dem ersten Tag bei der Eröffnung kamen sehr viele Journalisten und viele Käufer ein, aber nicht nur diese, sondern auch einige bekannten Politiker. Und vor allen Dingen die Präsidentin Tsai Ing-wen hat dann Lamm eine Blumenstrauß geschenkt und darauf auch einige Verse aus der Bibel zitiert und wünschte ihm dann gut geht und auch dass die Bücher hier gelesen würden und dass er länger hier bleiben könnte und nicht nur die Präsidentin sondern auch viele andere prominente Politiker haben Blumenkranze geschenkt und persönlich an der Eröffnungszeremonie teilgenommen waren der Parlamentspräsident Yoshikun und der DPP-Generalsekretär Luo Wenjia und viele andere Prominenten haben dann, wie gesagt, Blumen da geschenkt. Und an den Tag kamen so viele Journalisten, nicht nur aus Taiwan, sondern auch aus anderen Ländern und anderen, hat der Spiegel später auch einen Artikel darüber geschrieben, also überhaupt Islam, dann deswegen bekannt, weil wie gesagt er im Jahr 2015 für längere Zeit verschwunden war und nachher hatte er dann behauptete, dass er acht Monaten in China gewesen und von der chinesischen Regierung verhaftete, verhört und er konnte dann später nach Hongkong zurückkommen, aber weil er in Hongkong noch die Verfolgung von China befürchtete, so dass er nach Taiwan geflüchtet ist und seine Geschichte hat damals für große Aufmerksamkeit in den internationalen Medien gesorgt und so dass auch am diesem Tag bei der Eröffnung kamen viele Presseleute, Pressevertreter da und haben darüber berichtet. Und wie gesagt, am ersten Tag sind schon viele Käufer, viele Kunden in diese kleine Buchhandlung gekommen und die haben ja so viele Bücher gekauft. Und damit wollen sie natürlich dann Lamm unterstützen, dass er ohne Furcht vor chinesischer möglicher Verfolgung noch in Taiwan seinen Laden eröffnet hat. Und in diesem Laden werden, wie gesagt, dann viele Bücher, die chinesische Führung vielleicht sehr kritisch sind oder überhaupt mehr für die Demokratie, für Menschenrecht. Und daher hoffte Lam auch dass seine Buchhandlung noch länger hier bleiben könnte und in Zukunft wird er in seiner Buchhandlung noch Diskussionsrunde oder Vorträge, Foren, Workshops, alles stattfinden.
0: Ja, und diese Buchladeneröffnung, die geschieht zu einer Zeit hier in Taiwan, in der ja die Buchläden eigentlich einige Probleme haben, also gerade was die Verkäufe angeht. Papierbücher befinden sich ja seit ein paar Jahren so ein bisschen im Niedergang, das heißt die Verkäufe davon gehen immer weiter zurück und selbst große Buchladenketten, die haben ja auch in der Vergangenheit Läden schließen müssen. Und das heißt also dieses Buchladengeschäft, das ist wahrscheinlich auch recht umkämpft oder sehr schwierig, gerade hier in einer teuren Stadt wie Taipei, wo es sehr teure Mieten gibt, dann aufrechtzuerhalten und er jetzt als jemand von außen. Hat da natürlich auch, ist nicht einfacher, im Gegenteil, eher wahrscheinlich noch etwas schwieriger als der normale taiwanische Buchladenbesitzer. Und das war ja auch ein Grund dafür, warum er jetzt recht lange gebraucht hat, um diesen Buchladen seit seiner Flucht vor etwa einem Jahr dann neu zu eröffnen hier in Taiwan. Aber damit haben auch die Probleme noch nicht aufgehört. Also auch, dass er jetzt sozusagen hier im Exil ist in Taiwan, das hat natürlich nicht nur... Die Unterstützer von ihm auf den Plan gerufen. Wie gesagt, die jetzige Buchladeneröffnung wurde ja nur deshalb möglich, weil vor allem viele Taiwaner dafür gespendet hatten, über diese Crowdfunding-Plattform Flying V im Internet, mit der eben solche Initiativen dann auch unterstützt werden können finanziell. Aber es gab auch schon einige Probleme, denen er begegnet ist hier in Taiwan. Und zwar wurde er zum Beispiel kurz bevor dieser Laden eröffnet werden konnte, am Samstag, von Unbekannten mit Farbe überschüttet, mit roter Farbe, in der Nähe auch von diesem Ort, wo er den Buchladen in Taipei eröffnet hat. Und das Ganze wurde dann natürlich auch als so eine Art von politisches Statement von diesen Angreifern gewertet. Denn zum Beispiel auch als damals diese großen Proteste noch in Hongkong stattgefunden haben gegen die Hongkonger Regierung, da kamen ja auch einige prominente Hongkonger nach Taiwan um dann auch hier um Unterstützung zu werben oder weil sie eingeladen wurden, um über diese Probleme in Hongkong zu sprechen. Und da war unter anderem eine berühmte Sängerin, die Denise He, die auch, als sie noch vor den Kameras ein Interview gegeben hatte, dann mit roter Farbe beschmiert wurde. Und man hat eben jetzt, obwohl diese beiden Angreifer zwar gefasst werden konnten, aber mittlerweile auch wieder gegen Kaution auf freien Fuß entlassen wurden, da hat man vermutet jetzt, dass auch diese motiviert sein könnten durch besonders enge Beziehungen zu China. Also man spricht ja in Taiwan auch von bestimmten Gangs, die möglicherweise sogar aus China finanziert werden oder zumindest auch dann für China in Taiwan Propaganda betreiben oder auch dann möglicherweise versuchen, Leute einzuschüchtern. Also es wird vermutet zumindest, dass dann auch hier hinter diesem Angriff eine solche Verbindung stehen könnte. Aber das Ganze ist noch nicht wirklich juristisch jetzt aufgearbeitet. Aber auch der Buchladenbesitzer selbst hatte dann auf einer anschließenden Pressekonferenz, wo er sich auch noch extra mit dieser roten Farbe dann im Haar präsentiert hat, darauf hingewiesen, Auf diesen seiner Meinung nach also eine Art von Einschüchterungsversuch und hat gesagt aber, dass er sich auch davon in Zukunft nicht abhalten lassen wird, diese kritischen Bücher auch zum Beispiel zu verkaufen. Und er ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat andere Hongkonger, die sich in Hongkong nicht sicher fühlen, dazu aufgerufen, Hongkong zu verlassen und dann von außerhalb Hongkongs diesen Widerstand gegen, was er als ein immer stärker durchgreifendes Vorgehen von Peking bezeichnet, zu leisten. Und in diesem Zusammenhang hat er Taiwan dann auch als eine Festung gegen chinesische Unterdrückung bezeichnet.
2: Genau, er lässt sich nicht einschüchtern und hat dann sehr mutig diese Buchhandlung eröffnet. Er ist zwar nach Taiwan geflüchtet und hat in Taiwan jetzt eine Buchhandlung eröffnet. Allerdings er fühlt sich in Taiwan nicht wirklich sehr sicher. Wie gesagt, er ist ja dann bedroht und angegriffen mit der rote Farbe und einige Tage zuvor hat er dann einen Brief vom Rechtsanwalt erhalten und in dem Brief wurde er darauf hingewiesen, dass sein Buchladenname, nämlich Cosway Bay Books, ist registriert worden. Also kurz vor seiner Buchhandlungseröffnung hat er diesen Brief erhalten und dann hat er schnell seinen Buchhandlungsnamen Geendet, eigentlich nicht geändert, sondern verlängert. Also vor den Causeway Bay Books hat er Zhongshan zwei Wörter hinzugesetzt. Und Zhongshan ist der Bezirk, wo seine Buchhandlung sich jetzt dann befindet. Und Zhongshan ist auch der Name von Dr. Sun Yat-sen dem Gründer der Republik China. Und Sun Yasin wird dann von beiden Seiten der Taiwan-Straße verehrt. Also seine Buchhandlung trägt jetzt den ganzen Titel Zhongshan Causeway Bay Books. Und wie gesagt, diese Buchhandlung ist eröffnet worden und in seiner Buchhandlung gibt es dann ein paar so Sprüche an der Wand zu lesen. Er hat zum Beispiel auch in vielen Interviews gesagt, dass Taiwan eigentlich die letzte Festung für die Hongkonger ist. Er möchte seine Buchhandlung zu einem Treffpunkt ähm, entwickeln, damit alle Leute, nicht nur die Taiwaner, sondern Hongkonger, Chinesen oder auch aus Markau, aus anderen Ländern hier zusammenkommen. Und er möchte noch mehr China-kritische Bücher verkaufen und veröffentlichen. Und überhaupt, er, wie gesagt, im Jahr 2015 plötzlich für acht Monate in China verschwunden. Und bis jetzt ist eigentlich noch unklar, warum er verhaftet worden ist und warum er dann in China so lange geblieben wurde. Und er hat im Nachhinein ein bisschen erklärt, aber man weiß nicht ganz genau die Ursache, aber man weiß nur, dass seine ehemalige Buchhandlung damals vorgehabt, einen China-Kritische Buch zu veröffentlichen, und zwar ein Buch über den chinesischen Staatspräsident Xi Jinping. Und so ist er und vier weitere seine Kollegen dann plötzlich für längere Zeit verschwunden und er konnte ja glücklicherweise noch nach Hongkong zurückkommen und dann jetzt nach Taiwan. Und wie gesagt, diese Buchhandlung ist recht klein. Allerdings, der hat ja sehr viele Bücher reingestellt. Und wie gesagt, am ersten Tag waren die Bücher auch sehr gut verkauft. Und weil er ganz alleine in Taiwan ist, ohne Familie und auch weil er nicht so wohl ist und dann hat er eigentlich, wie gesagt, vom Spendeaufruf Geld erlebt. Und daher er lebt jetzt eigentlich schon in seinen Buchhandlungen drin, in diesen kleinen Winkel. Aber äh, er fühlt sich schon einigermaßen gelassen, weil wie gesagt, Taiwan ist ein Ort, wo Demokratie und Menschenrechte und Redefreiheit noch gibt und er möchte hier leben für längere Zeit.
0: Ja, und diese Buchladeneröffnung, die ist natürlich auch sehr symbolisch hier auch für Taiwan, gerade wenn man an die Diskussionen in den vergangenen Monaten vor Covid-19 denkt, als ja in Hongkong dann auch noch diese großen Proteste stattgefunden haben. Da hat man hier in Taiwan vor allem verfolgt, wie China oder wie sich China nicht an die eigenen Versprechen nach diesem Modell ein Land zwei Systeme hält, das ja für Hongkong gilt und das Peking ja auch für Taiwan immer ins Auge gefasst hat, zumindest ein angepasstes Modell dieser Art für Taiwan. Und jetzt, wenn natürlich dann Hongkonger unglücklich sind mit der Hongkonger Regierung oder auch mit diesen Übergriffen aus China, das befeuert dann natürlich auch hier in Taiwan die Diskussionen über dieses Modell ein Land, zwei Systeme und bestärkt natürlich dann auch die Leute, die diesem Modell gegenüber
2: abgeneigt sind. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chopi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses als auch andere Programme im Internet leicht streamen können. Dafür einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.